0: Muito bem, eu quero partilhar hoje com vocês também o texto da, da Palavra de Deus. E para falar sobre este tema aí, vontade de voltar, eu quero é, pensar no texto aí de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 até 32, nós vamos refletir um pouco sobre esse sobre esta frase aí, a vontade de voltar. Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrubas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus aos servos, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e, mantém, e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que eu que sirvo o senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os, com os bens do senhor, gastando tudo com prostitutas, o senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que, é, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar, e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você já teve vontade de voltar para algum lugar que foi bom na sua vida? Você tem lembranças de lugar, de um lugar que foi bom? Olha, às vezes a gente tem vontade de voltar a um lugar bom, mas não dá para voltar. Mas às vezes a gente volta na lembrança, né? A gente lembra. Puxa, isso daqui que eu passei foi muito bom. Hã? Reviver momentos, matar saudades. Isso é muito legal. Eu diria que às vezes, só de lembrar, a gente já volta né? ao, ao, ao tempo. Quem é da minha idade, e olha que eu... Estou entrando na juventude, né? Já tô... é, vai saber muito bem é, quem aqui, por exemplo, na sua infância já jogou bolinha de gude. Né? Não sei quantos. Ó, oh, tem alguma... bolinha de gude. Soltou pipa. Quem soltou pipa? Opa! Rodou peão. É? Tirou peão da cela, né? Ah, poxa, tem uma turma boa aí. Né? Ah, pois é, eu, eu quando eu, eu era criança, gostava de brincar no campinho do bairro, jogar bola. Ou era na quadra, ou na quadra da prefeitura, ou no, no ginásio de esportes, ou na quadra da igreja. Então, eu sempre estava com os moleques por lá. Ah, e era muito bom, então, são lembranças boas. Quem aqui já brincou de pique, lá na minha, na minha cidade, era rela-rela, saia correndo atrás do outro, relava e o outro pegava e saia correndo. Né? Então, tem boas lembranças desse tempo, né? de, de correr como criança. Né? E as meninas, né? A gente, quem que já não pulou corda dupla, já pulou corda dupla, dois sujeitos batendo as corda e entra aquele povo, vai pulando corda. Boas lembranças, né? A gente tem. E aí a gente fica pensando, puxa, é tempo bom e não volta mais. Mas eu me lembro de um episódio na minha vida. E a gente é moleque, né? Pia, né? Gostava de fazer coisas e juntava com os meninos da rua. Eu me lembro muito bem. Chegava o momento que a gente queria fazer os desafios. Vamos fazer desafio. E tinha o, o quintal da Dona Yolanda. O quintal da Dona Yolanda era um, tinha um muro aqui, outro lá, mais ou menos a distância de uns 20 metros. Né? E ah, o desafio era entre eu, o Dorival, o Beto, o Fabinho e o Alexandre. Eu lembro muito bem, né? tínhamos 7, 8 anos de idade e vivíamos ali na rua né? e tal. E, e o desafio era cruzar o quintal da dona Yolanda sem ser pego pelo San. O San era o Sansão, era um cachorro pastor alemão que cuidava da propriedade. Só que a gente atravessava aquele quintal da seguinte maneira: todo mundo tinha que atravessar, mas sem ele ficava dormindo na, gar na garagem, sem despertar o San. Então nós escalávamos o muro, pulávamos no quintal, e era cheio de árvores, né? E... Tínhamos que chegar até o outro lado do, do muro. E íamos bem quietinhos, e atravessando aquele, aquele quintal. E, todo no, e várias vezes nós conseguíamos passar, sem despertar o, o sangue. Mas aquela brincadeira estava ficando muito monótona. E o Beto era um rapaz atirado. E a gente tinha muito medo do Beto, porque ele era aquele sangue quente, sabe? Aquela, aquele moleque que é, que é fervoroso. Ele falou ele, nós estávamos numa travessia daquelas. E no meio do quintal, ele falou esse negócio que está muito chato. Sam, vem! Nossa, o cachorro... Mas veio que nem uma... Foi fração de segundos. A gente foi que nem uma bala escalando o muro. E o Alexandre, a perna dele escapou. Foi a conta de nós pularmos o muro e puxarmos o Alexandre. E o cachorro passar. Foi mas era adrenalina pura, <risos> tempo bom, né? eu tenho boas lembranças, mas podíamos ter, é, temos naquela época nos machucado bastante, e machucamos, né? criança sempre estava fazendo, e eu estou falando tudo isso porque às vezes tem coisas que a gente pensa, que olha para o passado, e puxa, que tempo bom, mas às vezes não vai voltar mais, a gente fica na lembrança, esse texto aqui, ele é um dos melhores textos que eu já vi na Bíblia, já foi pregado tantas vezes. E tem uma, um, um exegeta, professor meu, que morreu há pouco tempo, João Alves, ele era especialista em a hebra... língua hebraica, na língua grega, e ele achou que esse texto aqui, uma vez ele fez uma pregação em cima disso, e ele falando sobre esse texto, ele disse que a melhor forma, não é a parábola do filho pródigo, melhor expressão para este texto é a parábola do homem que tinha dois dois filhos é, é, e ele então conta né que é, o, o texto vai falar sobre isso o texto começa assim certo homem né, como bem dizia o Henry Nouwen num dos seus livros ele escreveu intitulado o Filho Pródigo, que vale a pena ler, e também o Tim Keller, que ele, ele fala sobre o Pai Pródigo, ele dá ênfase neste certo homem, né? o foco é neste homem e não no menino, não naquele rapaz. Né? O ponto de partida coloca o holofote em cima do homem, em cima daquele pai, né? é como a figura central desse texto aos seus ouvintes. E ele vai falar do caráter deste homem. E logo a seguir ele vai afirmar que este homem tinha dois filhos. Olha só, havia certo homem que tinha dois filhos. E é interessante a gente observar que o objeto desta reflexão era que é, este homem com estes dois filhos ele considera a atitude dos dois filhos, não somente de um filho só, como é o costume, nós frisarmos apenas o rapaz que cometeu algumas questões delicadas. ali. Então, quando a, a, esta parábola tem o seu ponto final no versículo 24, nesta dramática narrativa deste filho que volta arrependido para casa, Jesus começa, então, a falar do outro filho, que não estava na, presente na parábola, mas que entra e ele fala, ora, o filho mais velho estivera no campo. E aí entra esse teólogo, o Noem, que ele afirma que essa parábola, ela, na verdade, é uma jornada espiritual. Esta história é uma jornada espiritual que vai em direção à paternidade. O pai é o centro da história. Então, olha só. O filho mais novo sai de casa. O holofote se volta para este filho mais novo. E, e vai revelar é, as consequências que esse filho teve de deixar o seu pai de deixar a sua família simplesmente por ser sincero aos seus próprios sentimentos. Ele pode ser definido como um relativista moral. Ele faz o que acha que é certo. Todas, ele vai contra todas as convenções humanas, sociais, familiares, é, para ele não interessa. Ele tem que fazer o que tem que fazer. E ele deseja ser sincero com ele mesmo, ele deseja ser autêntico com ele mesmo e ele vai nessa direção. Né? É, apenas ele quer dar um sentido entre o que... Ele não quer, na verdade, saber de nada. Ele não quer saber o que é certo ou errado. Ele quer saber o que ele quer fazer. E ponto. E ponto. A, a salvação, para ele, é ser leal, é determinar é, aquilo que ele acha que é certo para ele e não interessa o resto. Ele revela uma coisa muito importante aqui, que há um conflito entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. A cabeça dele, ele está fazendo certo. Era um sonhador, e ele vivia de utopia. Tá? O resultado foi fome e foi miséria. Este é o retrato de centenas de jovens, nos tempos de hoje, que desprezam princípios de Deus, que desprezam a experiência dos mais velhos, que desprezam o conselho daqueles que já viveram mais. Orientação dos pais. Porque acha que o que ele pensa é o que é certo. E aí ele acha que tem que ser leal e acreditar nos seus próprios sentimentos, quando ele nem imagina que sentimentos são enganosos. Salvação para ele é ser leal e determinar o que é certo e o que é, é errado. Então, nesse texto, nós vamos ver algumas descrições que refletem a jornada espiritual deste rapaz. Primeiro, ele é irresponsável. Ele diz: dá-me a parte. Dos bens que me cabem. Ele não pensa na unidade familiar, ele não pensa no seu pai e ele não pensa nos seus amigos. Só tem um projeto para si mesmo. O texto de descreve este jovem como dissoluto. O que, que a palavra dissoluto diz para você? Aquele que dissolve, aquele que destrói, aquele que se desintegra. O versículo 13 chama ele de dissoluto. Eu pergunto, ele tinha razão no que ele estava pedindo? Absolutamente não. Por quê? Porque herança é algo que se recebe quando morrem os pais. Então, inconscientemente ou não, este jovem aqui está enviando a mensagem de que ele desejava a morte prematura dos pais para ele ter o direito à herança. Ele pode ser também aqui definido como este relativista moral. Aquele tipo de pessoa que deseja fazer segundo as suas próprias regras. Não observa a regra para nada. Não se vive assim. Acha que não precisa de ninguém. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. E vai viver da forma a quebrar qualquer paradigma. Moral, religioso, que despreza a família dele, da ordem social, da hierarquia. E ele acredita que ele é a fonte de todo saber, que tudo gira em torno dele. E ele vai seguindo a sua vida. Ele pode fazer as coisas da sua maneira. Não há nada que possa nortear a história deste rapaz, que, porque ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. A, a, a frase preferida de um relativista moral é que ele sabe o que está fazendo e que ele tem o direito de ser feliz e que ele vai fazer as coisas a seu modo. Na verdade, ele é um irresponsável e um leviano. É isso que esse rapaz. É. Há muita gente assim. Ele uma outra descrição que eu vejo nesse jovem é que as suas escolhas são equivocadas. Ele decide sair de casa e ele sai ele não resolve coisas do seu próprio coração antes de sair. Ele sai. Ele rompe com a família. Ele se junta a pessoas que o levam à devassidão, à, à destruição total. E ele vai seguindo o seu próprio caminho. Ele não quer saber de nada. E no desespero, ele procura pessoas mais erradas, no, no meio da sua destruição, ele faz a escolha, de, de, ele não sabe nem escolher o trabalho que ele quer fazer. E ele se junta a uma pessoa completamente desumana. Ele experimentou um patrão que aplicava um capitalismo selvagem em cima dele, explorador, e o envia para trabalhar no campo com porta. E isto é pior do que a escravidão. Até o, o tempo dos escravos, os senhores tratavam melhor o escravo para que ele pudesse produzir mais ainda. Mas aqui, neste caso, ele não podia comer nem a comida dos porcos. Então, ele faz escolhas equivocadas. Mas ele também se entrega a tarefas incompatíveis à sua fé. O texto diz que e este o mandou para os porcos, para os campos aguardar porcos. Ele vai cuidar de animais que naquela época eram considerados imundos, tanto para se comer quanto para se fazer o cerimonial judaico. Ele tinha uma fé em cima daquilo. Lidar com os porcos era a abominação. E para exemplificar isso nos tempos de hoje. É como um cristão, bem cristão mesmo, bem crente, e ele, aqui no Brasil, trabalhar como bicheiro ou dono de um prostíbulo. Não vai bater, né? Acho que as coisas não vão se encaixar muito bem. Hã? Como afirma um grande teólogo católico, eu gosto muito, Joaquim Jeremias, ele faz uma colocação sobre este rapaz. Ele diz: ele chega ao extremo da humilhação e nega a sua própria história de fé. Então, no meio de todo esse desencontro, esse jovem vai acontecer algo miraculoso, maravilhoso. Ele é completamente tocado. Alguma coisa acontece com ele, o seu coração. É inundado por uma experiência nova e ele tem vontade de voltar. É. Ele sente saudade do pai. Para mim, ele sentiu saudade de casa. Né? Saudade do ponto de partida dele. Ele quer de novo um reencontro com a sua alma. Ele quer um encontro com a sua história. Ele quer um encontro com a sua vida. Ele quer de novo aquilo que um dia ele viveu. E a lembrança de casa vai mexer com todas as estruturas emocionais deste rapaz. E ele fica com vontade de voltar. E sabe o que, que ele faz? Ele se abre, então, para as mudanças. Né? O texto diz que, então, caindo em si, no versículo 17, esta frase vai expressar muito bem o que acontece no interior dele. Ele cai em si. Que coisa preciosa é cair em si. Tem gente que cai nos outros, né? Mas ele caiu em si. Ele vai modificar as suas ações. A frase indica aqui, e o Russell Shedd, o escritor aí, ele diz que essa frase... É, ela ela quer dizer o seguinte, antes ele estava fora de si. A frase indica que, ele, que é pecado o que ele fez, que é loucura o que ele fez. E a, e a loucura, ela deixa a gente é, fora de nós mesmos. E quando a gente olha o original hebraico e o aramaico, nós vamos ver esta expressão escrita lá, e ela, quando diz cair em si, é a mesma coisa que se converter. Fazer o retorno, voltar de onde está. Foi o que esse rapaz fez. Ele se abre para mudança. Mas ele não só fez isso. Sabe o que ele fez também? Ele ficou pronto para a correção. Levantar-me, ei, diz o texto, e irei ter com meu pai. Revela a vontade e determinação desse jovem. Tem vontade de voltar e volta. Resolve confessar o seu pecado. Pedir perdão. Assume a culpa. Reconhece que errou. Não deseja culpar ninguém. Sabe que a decisão que ele vai tomar é uma decisão dele. que ele tomou foi uma decisão dele. E ele não procura transferir culpa e nem se justificar. Não tem mais herança, não possui mais amigos, está só e precisa mudar. Olha aqui, muitos querem voltar. Mas sabe por que não voltam? Porque estão cheios de razão demais. Né? Possuem desculpas demais. Sua justiça própria impede que se volte, que volte, que dê um retorno na vida. Às vezes pensam que tem mais razão do que Deus. Mas esse jovem toma coragem para voltar. Levantando-se, foi. Levantando-se, foi. Uma das coisas mais terríveis, não é mesmo? Admitir que errou? Ô, oh, coisa difícil, né? Você já admitiu que errou alguma vez? Só quando pensou que estava errado. <risos> uma coisa assim. Admitir que errou é algo tremendo na vida de alguém. Quando você admite o erro. Voltar. Por quê? Porque os seus pecados estavam evidentes pecados causam vergonha, geram dor. Geram dor na pessoa, geram dor nas pessoas, nas outras pessoas. E agora ele está sofrendo e ele quer essa mudança. Ele não fica apenas nas intenções. Ele age, ele levanta-se, toma a decisão. E ele toma a decisão que ele deveria ter tomado. Ele tem coragem para voltar. Quanta gente está com vontade de voltar e não volta. Né? E ele se abre. Para aceitar uma nova condição. Não volta com pretensões, não faz exigências, não requer nada. Ele sabe que não possui direito algum. Está convencido que é, ele pode receber uma séria disciplina do pai, mas ele acha que é melhor estar com o pai, mesmo recebendo uma disciplina. E aí, este rapaz, para ir terminando aqui, este rapaz aqui, ele é o um retrato de todos nós, de muitas pessoas nos tempos de hoje. Pecadores que estão firmados nos direitos próprios, nas bênçãos que temos como herança cristã. Podemos ir e vir, somos livres, mas às vezes desprezamos os valores que Deus nos dá. Ignoramos e gostamos mais dos bens que queremos ter, que os bens que Deus tem nos dado, os propósitos que Deus tem nos dado. Por quê? Porque o ser humano é individualista, ele é egoísta. Desprezamos a nossa história, a nossa... os presentes que Deus nos concede, que, são, que é o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa mente, as coisas materiais. E às vezes gastamos de forma leviana e irresponsável. Nos afastamos e ferimos o coração do Pai. Apesar de tudo isso, Deus olha para a gente. E Ele não leva em conta os tempos perdidos e nem a nossa ignorância. Mas Ele abre os braços. Ele nos acolhe. Ele diz: vem aqui. Eu quero abraçar vocês. Mesmo na miséria daqueles porcos lá, Aquele rapaz estava. Ainda havia espaço para restauração. Esse texto, o que, que ele está falando, meus queridos? Está falando de amor. Ele está falando de acolhimento. Ele está falando de Deus nos abraçar. Uh, este jovem, ele é o um retrato de uma sociedade caída, independente, que despreza valores, relativiza a moral e que em nome da coerência para consigo mesmo e os sentimentos desprezam o respeito, os valores, muitas vezes somos desagregadores e rompemos com o pai. Eu gostaria de encerrar esta palavra dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta. Você sente saudade do Pai? Você sente saudade de Deus? Acha que foi longe demais? Tem vergonha de voltar e não sabe como fazer? Hoje o Espírito de Deus está convidando você a se aproximar do Pai e retornar aos seus braços. Você não gostaria de voltar para o Pai? Reconciliar-se com Ele? O, ev o Evangelho, ele faz a gente lembrar que Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Você gostaria de voltar para o Pai? Está com vontade de voltar? Perguntei esses tempos a alguns amigos que estão longe de Deus. Vocês não têm saudades da igreja? Vocês não têm saudades de ler a Bíblia? Vocês não têm saudades de orar? Vocês não têm saudades de abraçar os irmãos? De estar em comunhão de novo? E um deles olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu tenho essa saudade. Eu preciso desse Deus. Eu preciso voltar. Às vezes, nós estamos sentindo saudades das coisas que fizemos, das coisas que vivemos, como eu citei no início da mensagem, que amamos. Saudades da nossa infância, de brincar como criança fazer as coisas boas, de voltar ao passado. Mas, às vezes, nós podemos estar sentindo saudade de algo mais profundo. Está batendo aqui no vazio da alma. Essa saudade pode ser a saudade do Pai, saudade de Deus, essa saudade de voltar. Então, volte, porque quem sabe, essa mensagem só foi para você nesta noite. De tomar uma decisão. De tomar uma atitude firme. De matar a saudade. De voltar para o Pai. Porque quem sabe está doendo aqui dentro do peito. E você não sabe o que é. Mas quem sabe pode ser a saudade de Deus. Só depende de você. Porque o Pai ele já está com os braços abertos. Para te receber e para te aceitar do jeito que você está. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem esse poder de fazer isso. Então, bora lá. Conforme diz o linguajar de hoje. Mata essa saudade, esta dor que está no peito. E se entrega aos braços do Pai porque Ele te ama e Ele jamais vai te renunciar, porque Ele te criou e Ele não pode abrir mão de você. Você é muito especial para Deus. Quer fazer isso? cansado um pouquinho da hora, nós vamos terminar. Eu só queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, nós vamos orar. Eu só vou fazer uma pergunta para você que ninguém vai saber, viu? <risos> Se você está aqui nesta noite quer dizer, olha, eu quero voltar para Deus, eu quero renovar os meus votos, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero me entregar a Deus, eu quero que Ele segure as minhas mãos, eu quero que Ele me cure, eu quero que Ele me restaure, eu quero orar por você agora. Mas eu queria que você, num gesto, aí não depende de mim. Um gesto teu, você levantasse uma de suas mãos e abaixasse. Se você quer fazer isso, aí do seu lugar. Não precisa vir aqui à frente, não. Mas é uma atitude sua. Alguém gostaria? Ok. Pode abaixar a mão. Ok. Legal. Obrigado. Obrigado. Mais? Vamos orar. Pai amado, às vezes a gente tem vontade de voltar, mas a gente não sabe como e muitas vezes sequer temos forças para voltar. Mas nesta noite, em nome de Jesus, essas pessoas que levantaram seus braços, levantaram no gesto de fé, com vontade de que o Senhor esteja acompanhando. Então, se alguém está dizendo sim, eu quero acreditar neste Deus e neste Jesus. Então, Pai, abraça essa pessoa e que haja festa no céu hoje. E se alguém aqui também está dizendo, a partir de hoje eu vou renovar os meus votos de dedicação a Deus. E vou buscar mais a presença de Deus. Que o Senhor abraça essa pessoa e também... Ajude-a voltar, porque, ó Deus, nesta noite houve salvação neste lugar. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, oramos. Amém.